0: Добрый день, друзья. С вами Лица Усманова и проект «У тебя получится» сегодня у меня в гостях Марина Генцарь-Осипова. Автор бестселлеров, создатель комьюнити и литературного агентства «Пиши как художник». Марина, добрый день. Спасибо, что пришли к нам сегодня.
1: Добрый день. Спасибо за приглашение. Я всегда рада пообщаться на тему, связанную с текстами, сторителлингом, книгами и современной литературой.
0: Вы знаете, мне эта тема тоже очень откликается. Я с большим удовольствием ее изучаю. И у меня приходят эксперты, в том числе, на эту тему. И с вами мне особенно приятно сегодня поговорить о силе письменного слова. Потому что она действительно имеет на нас большое влияние. И хочется понять, за счет чего, что с нами происходит, когда мы пишем, как мы через слово влияем на других людей и все, что с этим связано. Но прежде чем мы начнем, Марина, мне бы хотела задать вам вопрос. А почему такое интересное и даже немножко странное название вашего комьюнити и вашего агентства? Пиши как художник. Чуть-чуть расскажите, пожалуйста, об этом.
1: А все началось три года назад. Меня пригласили поучаствовать с приглашенным спикером в одну обучающую офлайн-программу в Ларнаку на берега средиземного моря и это был именно офлайн формат я решила что я не буду просто тратить время на то чтобы прилететь выступить спикером и все я сама приду эту программу погружусь в текстотерапию, mm -hmm. не только воды моря да, и для себя уже приму решение какую тему лучше преподнести собравшимся но со мной случилась метаморфоза во-первых я окончательно приняла для себя решение, что я хочу связать свою дальнейшую жизнь с профессиональным сторителлингом, с писательской деятельностью. Я не ставила каких-то грандиозных планов, на я понимала на тот момент после банкротства успешного бизнеса только что новорожденной третьей дочери и огромных испытаний, потерь, череды различных моментов, не буду на этом сейчас углубляться. Я поняла, что мне есть чем поделиться с миром, но не просто на каких-то форумах, конференциях, выступлениях в бизнес-сообществе, да а с широкой аудиторией коснуться сердца читателя, простого обывателя, такого, как, в общем-то, все мы с вами. И мне уже до этого в блоге периодически писали подписчики, что у меня была такая одна из рубрик сторителлинга «Рожденная в СССР». Там по хэштегу я такие лоскутки воспоминаний публиковала в формате сторителлинга. Мне постоянно приходила обратная связь, что Марина надо писать книги, Марина напиши книгу. В общем, конечно же, обратная связь и кошки приятно, а автору начинающему тем более.
2: Конечно.
1: И часть этих постов из хэштега, из рубрики сериальная подачи пошла будущую книгу из бизнес шпилек в кедо фриланс это биография я к сожалению себя на экране
0: не вижу а вот видимо у вас возможно есть какие-то перебои с интернетом и пропало изображение у вас хорошо слышим но нет видео uh -huh. почему-то uh
1: -huh. ну не, не страшно главное я то... думаю сейчас
0: интернет как наладится вы к нам вернетесь хорошо. и визуально
2: хорошо. тоже
1: в общем, так родилась книга из «Бизнес-фильков Кеда Фриланса». Это автобиографичная история, но она все-таки на стыке нонфикшн и фикшн. То есть это основанная история на реальных событиях, но при этом она написана по законам современной прозы. Соответственно, она на стыке художественной литературы и нонфикшн.
2: Mm -hmm.
1: И... блин не был комом, буду без всякого хваста без всякого напротив скромности да скажу не сочтите за хвастовство я вошла во вкус и поняла что это действительно то чем я с детства хотела заниматься я вкусным сторителлером была сколько себя помню три года научилась читать книги глотала их просто вот не прожевывая, что называется да о том, что меня воспитали мама папа и книжные полки и и еще до того, как я понимала смысл слова сторителлинг, я уже сторителлером являлась, но еще не письменно, а устно. Дневников mm -hmm. я не вела, записи не делала, но устно любила рассказывать просто часами. И много в таких сферах я себя попробовала, но в итоге, вот к 35 годам, я пришла к пониманию, что сейчас или никогда время для реализации своего предназначения. Того, которое скрипется, шкрябает внутри, царапает, но уже все настойчиво, и настойчиво. звучит. «Услышь меня, мы уже все сделали, обанкротили, тут потери, там потери, уже посадили тебя в третий декрет. Начни идти, пожалуйста, по пути своего предназначения». И я пошла, и мне понравилось. И когда я поняла, что пройдя путь в одиночку, по тьмах, танцевав просто чунга-чангу на любимом садовом инструменте грабли, да, я набила кучу шишек с первой книгой, в том смысле, что я шла в одиночку и методом проб и ошибок, в том числе стратегии продвижения занималась, да, без литературного агента, без наставника без экспертной помощи какой-то команды. И, конечно же, были доп... ошибки. И самое главное, что были затрачены колоссальные излишки ресурсов. Это и психических ресурсов, и временных, и денежных. Да? Mm -hmm. И вот пройдя этот путь, как хобби, туда и обратно, я поняла, что хочу, могу и буду помогать начинающим авторам, на пути становления и поняла, что хочу создать поддерживающую среду, некое комьюнити, писательское сообщество, в котором как начинающие, так уже и шлифующие мастерство публикуемые авторы найдут и наставничающую руку, ногу, пинок иногда, да, и поддерживающую среду, да, и Потому что это очень важно, далеко не каждый автор особенно на этапе становления находит поддержку у своей семьи, у родных, у близких, у коллег. Наоборот, большинство сталкивается с непониманием, с каким-то несерьезным пренебрежительным отношением, в смысле предназначением решил заняться. «На завод идет, вот это дело!»
0: Но вообще, сейчас время комьюнити, да, и поддержка всегда важна, и мне кажется, эта история будет только развиваться. Марина, нам вас очень не хватает визуально, поэтому вот мне сейчас техническая служба пишет, что нужно перезайти по той же самой ссылочке, как бы сделать перезагрузку, и мы вас увидим.
1: Да, так, я выхожу и захожу. Вы выходите и заходите, да, а мы вас ждем. Хорошо.
0: Так, у Марины, видимо, что-то с интернетом, но мы ее сейчас дождемся. Друзья, те, кто нас слушают, смотрят, вы пока можете написать вопросы к нашей теме. Напоминаю, что мы будем говорить о том, почему текст имеет терапевтический эффект, что нужно знать для этого, как они помогают, и про силу письменного слова, как мы можем ее использовать себе на благо. И, возможно, у вас уже сейчас есть какие-то вопросы, вы можете задать Марине. Вот я теперь вас вижу. Марина к нам вернулась. Здорово. А, ну, а, спасибо вам за вашу историю, потому что правда а, очень привлекает название такое. И я
1: если, если можно, Люция, прям в двух словах, да, в минуту уложусь, к чему я это все вела, да? А, название, название для сейчас, да, время комьюнити. Пять лет назад с этим дела обстояли несколько иначе. И можно сказать, что я тарила тропу по заснеженному полю, да, без протоптанных дорожек. Я понимала, что название нужно не буквальное, ну, то есть писательское сообщество Толстой, ну, нет. Должно быть что-то очень емкое, вмещающее в себя, с одной стороны, плотность понимания, а с другой стороны, символичность и миссию комьюнити. А миссия комьюнити популяризация. Реализации авторства не только текстов, но и авторской позиции жизни. Поэтому пиши как художник в широком смысле этого слова.
0: Да, здесь можно еще такую метафору найти, да, что ты пишешь и как бы создаешь, рисуешь свою жизнь да, через как, картину своей реальности, ту, которую ты хочешь. Действительно, этот второй как бы, слой, он глубокий. И я думаю, что мы сегодня обязательно увидим, как... Письмо помогает еще и свою жизнь, да, структурировать и менять. Марина, расскажите, пожалуйста, вот когда вы для себя поняли, что письмо имеет терапевтический эффект. Вот вы рассказали про сложный период да, в своей жизни и о том, как вот эта трансформация показала вам ваше истинное предназначение. Вам помогали эти практики? Вы об этом знали или на своем опыте? Вот поделитесь, как вы для себя вот этот терапевтический эффект письма открыли?
1: Прям откровенно отвечу, редко вообще, где об этом писала и говорила, но раз уж такой вопрос, то будет такой ответ, да? Но, безусловно, в, уже в профессиональном сторителлинге я такой эффект почувствовала, когда как раз издала книгу из бизнес-шпилек в Кеда Фриланса, потому что mm -hmm. я начала сразу получать десять сотни отзывов о том, что книга провела терапевтический эффект на читателя, то есть случилась синергия, случилась сердечная связь нитей вне времени и пространства, и вот эти нейронные связи, да, они, видимо, они сформировались, и уже дальше вот это ядро читательской аудитории отслеживало все следующие книги. Но еще раньше я тер... текста терапию длинном формате, вот не просто когда ты себе на страничку что-то выписал, хотя и это терапевтичный эффект, безусловно, просто я повторюсь, никогда не вела дневников, поэтому я не могла почувствовать вот эту текстотерапию, да, угу. хотя полохи приятного послевкусия от работы со словом, безусловно, возникали в школьные годы, потому что на уроках литературы я любила и устно говорить и письменно сочинение писать. У меня всегда стояло 5-3, редко когда 5-4. То есть с грамотностью было все не очень. А вот с точки зрения стилистики работы со словом, как-то чувство оно было изначально. Ну и плюс вот начитанность безусловно, это один из важнейших аспектов для любого сторителлера, для любого человека, который работает с письмом и со словом. И вы знаете. Что, когда я получала, опять же, похвалу, обратную связь, меня так это приятно ласкало. И, ну, это такая, знаете, условная текстотерапия. Это больше поддержка, опять же, это больше опора, это больше про опору. А вот именно текстотерапию, которая помогла мне со дна оттолкнуться и всплыть, я впервые ощутила 20 лет, когда у меня случился просто отвратительный выход из э, романа. ну, то есть настолько отвратительный, я, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но это реально сюжет для кинематографичной истории, да? Ну, может быть, вы его когда-то пишете. Я его написала... Я 20 лет, и я даже не могу объяснить, почему я его не выкинула. Сейчас я могу, тогда и не могла себе объяснить, но я за поем две недели рыдала и практически без сна, без еды, вернувшись в дом к родителям, писала просто безостановочно, рукой. Потом я это оцифровала уже на клавиатуре. И в распечатанном виде я поменяла много городов, много где пожила. И вот не поверите, мне 40, с 20 лет я таскала по городам и квартирам вот этот распечатанный талмут той самой руки. И не могла себе объяснить, зачем и почему, а потому что он был глубоко терапевтичен. Я его не перечитывала, я не смотрела, а что там. Но когда я поставила последнюю точку, я поняла, что я сама исцелилась от этой истории, а заходила я в нее. Вот без всякого пафоса, я верующий человек, но тем не менее, у меня были мысли о самом плохом. Мне было 20 лет, у меня было разбито в хлам в дребезгие сердце. И я вообще не понимала, как после этой мерзкой истории можно себе дать какую-то надежду. А я люблю доверять и верить в людей. Я очень не люблю разочаровываться. И я всегда в первую очередь распахиваю створки сердца, за что меня ругает до сих пор мой супруг, да, и говорит, вот чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Но я... Прямо диаметральное мнение имею и говорю, что я лучше буду верить и потом с болью разочаровываться, но я изначально буду давать человеку отношения и понимания, что я вижу в нем самое светлое, самое лучшее. Потому, потому что тьму, которая копошится на самом деле в каждом из нас, мы тут никто не святой и не идеальный. Да? Эту тьму разглядят, разглядят тысячи. Я не хочу ее разглядывать. И это было глубоко терапевтично. И вы знаете, в прошлом году, уже спустя, имея на руках 5 бестселлеров, 11 книг, я вдруг достала этот талмуд и решила, что мне интересно, что я там 20 лет вообще вот, в соплях, в слюнях, в разорванных чувствах, что я там могла написать. Это, конечно, о боже мой, с точки зрения редактуры. И это, безусловно, кусочек этого Талмуда войдет в мою м, одну из значитых рукописей экспертно-обучающих автор своей жизни. По поводу того, как растет автор и как важно отмечать вехи динамики. Потому что, когда происходит период прокрастинации и стагнации, у любого, будь то эксперт, будь то автор художественной литературы, да, неважно, любой человек, который даже не является писателем, он все равно, так, у меня опять почему-то камера отключается, хотя с интернетом все в порядке, но я буду голосом, хорошо, продолжать? Давайте. И в любом случае человеку любому, любой профессии, любой сферы важно научиться подружиться со словом. Вкусным, письменным, здесь разное, конечно, качество, да, И я могу сказать, что пишу я лучше, чем говорю, как мне чувствуется, по крайней мере, именно потому, что есть там момент саморедактуры, когда ты написал текст, дал ему постоять, ты вернулся к нему, почистил, вычистил от каких-то торчащих белых ниток, да, а, заглянул между строк, оставил там какие-то мостики, продолжения, какие-то пасхалки вложил, какие-то намеки, а об устной речи у тебя нет второго шанса произвести первое впечатление, да. есть только здесь и сейчас, и в этом есть, безусловно, и плюс, потому что подключается энергетика человека, хари, человека да и это уже, как говорится, не сотрешь и кальку не сдерешь, и когда мне говорят, что, Марин, мы там встречаем твои тексты, которые нагло воруют, я цитирую великую Екатерину, которая говорила, если у меня воруют, значит, есть что воровать. И что я хотела сказать. когда я прочла этот Талмуд, я поняла, что написан он, конечно, отвратительно с точки зрения современной прозы, да, и вообще. Но он даже не претендует на литературу вообще, даже ни в коем случае. Но, безусловно, это сторителлинг. И безусловно это самое исцеление. Это была история, которая позволила сначала полностью до дна нырнуть, но она же позволила оттолкнуться и всплыть. И вот я поняла, что это был глобальный опыт моей текстотерапии.
0: Mm -hmm. Ну да, про это мы можем проводить параллели дневников, да, вы говорите, что не вели дневник, но в сложный период все-таки как будто бы это сделали, да? да, то есть написали. Вы из себя все, что было, как бы выложили на бумагу, это некий, можно сказать, катарсис, который и сейчас имеет особенную ценность с точки зрения, что сколько лет прошло, а я могу посмотреть, как это было, и для себя сделали большую терапевтическую работу. Это удивительно... Потому что, вот смотрите, вы говорите, можно редактировать, да, но когда мы пишем дневники или когда мы просто потоком сознания выливаем на бумагу, мы ничего в этот момент не редактируем. Да? Потом, если мы захотим там издавать мемуары, как, как вы планируете сделать или вот этот кусочек куда-то ставить, там уже можно. Но вот этот сам факт, да, когда идет непосредственный контакт человека с бумагой, со своими мыслями, чувствами, переживаниями, в этот момент с нами происходит... Мне кажется, некая трансформация даже, да. Да, несмотря на громкое слово, но мы проживаем эти эмоции, и в этом состоянии как бы бумага, ручка являются проводником вот этих эмоций для того, чтобы мы смогли их прожить.
1: Это не громкое слово, это очень верное, емкое, и одно из моих самых любимых слов, потому что если... Меня однажды попросили в интервью... Поставить знак равенства между словом «жизнь» равно и одно слово. Я сказала, пожалуй, это будет трансформация. Потому что вот именно если одно слово, то трансформация, либо путь. Ну, путь просто уже такое заезженная да? А вот трансформация, потому что по пути можно просто шагать и не меняться. И ничего не видеть ни вокруг, ни внутри себя. А трансформация – это всегда про метаморфозы. Это всегда про изменения внутренние через проживание в внешних испытаний обстоятельств, которые как раз-таки поднимают вот этот ил со дна и отсеивают да? настоящее одна на снова И это прекрасно, по-моему. И, конечно, работа со словом это. Прежде всего про трансформацию. Даже если речь идет исключительно об экспертных текстах, например, да, в аккаунте эксперта, в бизнес сообщества, все равно это терапия, и все равно это трансформация, и все равно это возможность подсветить и увидеть ключевое, важное, самому себе да, Вот есть такое понятие в сценарном мастерстве. Поставить, под, э, поставить на световое пятно, да? то есть, условно говоря, под фонарь что-то важное, а все остальное как будто бы уходит в тень. Вот в литературе, в текстотерапии есть то же самое и в сторителлинге. Работа с письменным словом позволяет нам под световое пятно поставить то, что мозг не видит в первом приближении, почему mm -hmm. может сопротивляться тело. Но разум и сердце, проходя через руку на бумагу, синтези именно это и подсвечивают. И это, конечно, магия слов. Ну и не случайно, не случайно, мы все знаем, что в начале было слово. Что? И это все сказано.
0: Вы несколько раз произносили слово стори Да, это... Сейчас называется storytelling, раньше мы, про, мы могли говорить, это рассказывание историй, то есть всегда во все времена это существовало, да? люди писали мифы, они пронизывают нашу жизнь насквозь, и мы можем опираться даже на них. В чем? Да, вот эти метафоры, образы, которые они дают, то есть это всегда существовало. А сейчас мы можем говорить это, это и про себя, вот какую историю мы пишем о себе своей жизнью, своими постами, своими книгами. Вот как вы считаете, какой, как стори влияет на нас и как мы можем использовать знания о сторителлинге для того, чтобы сформировать у людей представление о нас и у, у, нас, у нас самих о себе представление. Потому что ведь очень часто, согласитесь, эти две стороны расходятся. То есть мы в голове своей имеем одну историю, самих себе, а люди, которые нас видят, почему-то видят совершенно другую историю. Как их соединить, вообще, если это возможно, и что для этого нужно знать и делать? Как вы считаете?
1: А сразу с конца начну. Как соединить, если это возможно? Быть собой, а не казаться кем-то другим. Самый простой способ и самая короткая траектория к себе настоящему и к тому, чтобы аудитория считывала тебя, Максимально созвучно тому, что есть внутри. Все равно у каждого будет своя правда о человеке, о каждом встречном, да, потому что пропускаем через свою призму, где-то искажая, mm -hmm. где-то додумывая, где-то домысливая, я ученикам всегда говорю заповедь, которую мне в свое время дал, мой наставник. Не додумывай. То есть, если ты в чем-то сомневаешься, перед mm -hmm. спроси. Уточни, не бойся показаться глупым, выясняя важные детали, потому что гораздо ты больше теряешь, и тут уж ты по факту глупец, когда ты додумал и на основе своих иллюзий и ложных представлений сделал некие выводы, решения, действия. И мы действительно ведь не знаем, что случится с нами вперед, новый рассвет или новая жизнь. У меня 10 лет назад вероломно забрали наставника, друга, названного брата. Его жестоко убили. И он говорил мне вот две самые основные ключевые фразы. Это «не додумывай» и «цвети, будет светло». Это как раз о том, какую мы пишем историю.
2: Mm -hmm. На
1: чем мы фокусируемся? то мы и увеличиваем, тому мы и созидаем. Поэтому, как бы это пафосно не звучало, мы с вами живем сейчас, мы всегда в это время жили, но сейчас оно максимально метаисторическое значение имеет. Уникальный виток спирали современной цивилизации в том, что буквально каждый из живущих людей делает выбор быть человеком, или двуногим животным, и там, и там авторская позиция, даже тот, кто пребывает в позиции жертвы, он все равно это выбрал сам, он этот сценарий пишет своим каждым днем существования, он автор этого сценария и этого выбора, смотрим вторичные выгоды каждой жертвы. почему ей так выгодно, почему она не хочет, не готова, не желает, переходить в позицию осознанного авторства, но так или иначе, это тоже авторская позиция, это тоже выбор, да, и вот одна из, один из бестселлеров, как раз экспертных, называется «Пиши как художник, это исключительно», про написание текстов для, ну, в основном, в коротком формате для соцсетей, да? А вот вторая книга, экспертная, которую хочу показать, она написана в соавторстве. В соавторстве. Марина, ну, к сожалению, мы вас не
0: видим в трансляции. Вот, к сожалению, да. у вас восстановился интернет, но для того, чтобы в трансляции появились, все же, может быть, Опять выход и новый вход mm -hmm. сделайте. Так ага, хочется вас видеть.
1: Что я вижу из себя и вас прекрасно. Да, я тоже вас
0: вижу, а в трансляции мне подсказывают, что вашего изображения нет. И, к сожалению, другого варианта, кроме как перезай... и... перезагрузиться а, или перезайти, да, нет. Да, угу. да, Сейчас мы сделаем перезагрузку. Должно быть все хорошо.
1: Mm -hmm. Видно меня?
0: Да. Должно быть сейчас все хорошо. Я
1: честно скажу, я в Инстамире плаваю давно, а в ВКонтакте я новичок. И вот это мой первый опыт такой трансляции через присоединение к созвону. Я технических каких-то нюансов еще не знаю. Но так есть. Да? И я что хотела mm -hmm. сказать. Вот как раз...
0: Книга, Покажите как нам как еще книгу. раз свои книги, да, 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 книга, да чтобы все увидели.
1: Пиши, как художник, она про то, как писать тексты для социальных сетей не только, но она про короткий формат, да, то есть это миниатюры. А «Продающий mm -hmm. сторителлинг» — это как раз книга о том, как быть автором, как быть сторителлером и кому это надо, и надо ли это всем. Она написана в соавторстве с прекрасным писателем, на книгах, в которой я выросла, и на книгах, которые растут мои дети Тамара Крюкова. У нее более 60 опубликованных книг в художественной литературе, три экранизации, масса переводов. И для меня была большая честь, что человек, которого я считаю мастером слова с большой буквы, ответил на мое предложение стать соавтором, да. И потом я узнала, что это был Первый раз, когда Тамара сказала «да», до этого она всегда отказывала. И
2: Здорово.
1: Вот это, это имеет непосредственно отношение к тому, как сделать так, чтобы первое, соединить вот этот инь-ян, да, будем говорить внутри себя. Первое – это быть, а не казаться. То есть быть собой, а не казаться кем-то другим. Второе – не додумывать, а уточнять чтобы была максимальная синхронизация реальности снаружи и внутри. И третье – не дерзить, но дерзать. Потому что вот не предложи я Тамаре ну и не было бы сейчас этого учебного пособия, которое у многих учеников, у многих сторицейлеров, авторов лежит на тумбочке, как рабочая настольная книга. Не было бы этого опыта в моей копилке писателя, да, не было бы много чего, потому что, безусловно, рождаясь в новом прочтении с новым статусом, каждый автор в жизни прежде всего, неважно, с текстами, насколько он глубоко работает, да, но в жизни мы все равно авторы, в роли мамы, в роли жены, мужа, отца, дочери, исполняющие какие-то, Нормативы и обязанности, да, бизнес сообществе вот все роли, которые цепляет на себя душа, на эту телесную оболочку, на вот этот костюмчик, в котором мы пришли в этот раз, да, это авторская позиция. И нам с вами неизвестно хронометраж вот этого телесного костюма, мы не знаем. Но, к сожалению, в массе, в большинстве ведем себя так, что это путь длиной в бесконечность. И мы можем потратить десятилетия на то, чтобы ходить на нелюбимую работу, заниматься нелюбимым делом, ложиться в постель с нелюбимым человеком. И для меня в первую очередь быть автором своей жизни и только во вторую быть автором текстов автором еще чего-либо, чего но быть автором своей жизни – это иметь, конечно, осознанную позицию и отдавать себе отчет в том, что все, что с нами происходит – это следствие нами, заложенных когда-то причин.
0: А, Марина, а, если мы говорим про силу слова, да, этот стори-теллинг, когда мы пишем книги или рассказываем в соцсетях историю о себе, это ли посты и тексты на сайтах, которые имеют определенную цель для продажи или для привлечения аудитории. Или это просто некий, э, не, некий способ взаимодействия со своей аудиторией да, для поддержания комьюнити. Вот что нужно знать, чтобы эти тексты э, были, ну, как, как бы достигали своей цели? Потому что ведь можно сказать просто пиши, да, пиши как умеешь. И это тоже один из вариантов. Но ведь это тогда будет, не будет всем интересно. Но есть сила слова, да, когда мы можем отредактировать свой текст, мы можем использовать какую-то схему, мы можем использовать разные формы взаимодействия с читателем для того, чтобы получить некий эффект. Вот как вы считаете, это, с одной стороны, это всем дано, Этому нужно учиться или это вообще какой-то отдельный талант, который возможен только для писателей? Вот вы говорили, в детстве у меня уже было чувство слова, да, то есть дано ли это каждому? Вот давайте немножечко об этом поговорим, как писать, чтобы твои тексты были терапевтичны не только для тебя, но и для твоего читателя.
1: Очень глубокий, широкий и многослойный вопрос на самом деле. Спасибо за него, я постараюсь максимально коротко, но он, конечно, такой прям с проныриванием многократным. Я убеждена, что писать может каждый. С другой стороны, легко быть смелым, когда это не твои страхи. И вот здесь каждый автор, он всегда в некой вилке внутренних сомнений переживаний, там и синдром самозванца поднимается, там и эхо ущелье сомнений, там и топи прокрастинации, когда не то, что не пишется, не дышится, и многое да. другое. Да? А если еще и внешние критиканы домашних э, диванных войск поднимаются, то вообще караул, если у человека с самооценкой, э, скорее самоуценка, то здесь, конечно, очень легко плить себя, да, закопать сразу при первом же прочтении. Но я действительно убеждена, что писать может каждый. Вот стоит ли каждому публиковаться и примерять на себя статус писателя, здесь, конечно, большой вопрос. Но автор и писатель ⁇ это все-таки разные постасии, разные состояния. Да, и это разным. Вот работать со словом и писать может. И даже должен, хоть я не очень люблю это слово, но должен каждый, потому что человек, он на той человек он должен размышлять, а для того, чтобы ему проводить какой-то анализ, какую-то историческую аналогию, необходима письменность. Ведь вы, верно, в предыдущих вопросах сказали о том, что мы ну, еще даже когда не знали, что называется сторителлинг, да, как сейчас современно это принято считать, это уже все было. Самый первый сторителер это Геродот, потому что именно он был основоположником письменной передачи художественных историй. Не просто летописцем, который фиксировал mm -hmm. какие-то факты, а художественные истории. Геродот был первый сторителер, поэтому не нового под луной. Но, тем не менее, писать может каждый. Работать со словом может каждый. Именно так в огне практики шлифуется мастерство. И повторюсь, то, что я написала в 20 лет и то, что я пишу в 40 лет, это весьма существенные различия имеет. Но если бы у меня не было сохраненных записей себя версии 20.0, мне нет чем было бы сравнить версию 40.0. И у меня могло быть возникнуть сейчас Ложное ощущение стагнации, что личность не развивается, что автор во мне уснул и нет смысла продолжать, потому что я уже все написала, исписалась, закончилась. Да? Потому что вот эти временные состояния прокрастинации, они бывают с каждым автором, кто каждый день работает со словом и, или нет. Это абсолютно все проходят через эти стадии. Но вопрос в том, что профессиональный автор, который постоянно работает со словом устным либо письменным, ему требуется гораздо меньшее количество времени на погружение в материал, на работу с этим материалом и на качественную редактуру, да, вот на качественную саморедактуру. Он мысль из потока мыслеобразов, который еще даже в материю слов не проявился, гораздо быстрее доносит по сознанию той аудитории, с которой общается. Потому что ну, мы с вами понимаем, педагог 10 класса, который объясняет тему логарифмов, если придет и этот урок первоклассникам прочтет, ну никто его не услышит и не поймет совершенно. Да? Важно говорить с аудиторией по сознанию, и профессиональный автор прежде всего отличается пониманием, что, зачем и кому он хочет донести. И уже в зависимости вот от этого ядра замысла, да, вот этой мысли, будь то детская сказка, или обучающий какой-то нон фикшн экспертный, или автобиографическая проза, или это баночка каких-то вкусных, интересных историй к чаю, да, в разных форматах и жанрах под разную аудиторию и разную возрастную категорию этой аудитории будет разное обрамление. То есть из одной и той же материи слов будут кроиться разные костюмчики, потому что аудитория это разная, и важно прежде всего ответить себе на вопрос «Зачем?». Зачем ты эту конкретную историю хочешь донести? Что, с каким, каким послевкусием читатель должен после нее остаться? Вот он закрыл mm -hmm. книгу. Что он должен ощутить? Понять поймут все разные. Да? Кто-то умеет считывать и между строк, кто-то только черные типографские чернила умеет видеть да, и не видит то, что остается на белом фоне. Но послевкусие, формирует, безусловно, автор. И от этого я, от этой печки, как говорила моя бабуля, я бы и присала. Вообще, вы знаете, у нашего народа, но я так имею в виду нашего, даже не по признаку какой-то конкретно национальности, я имею в виду нашего культурного кода, постсоветского пространства. У нас в каждой семье по Помните? как рассказывали наши бабушки, сказки, иногда уже все сказки перечитают, свет выключат, а ребенок все не засыпает. И они начинают придумывать просто вот, что называется, сходу, с колес. Ведь складно и ладно. И это у нас в культурном генотипе. Желание не просто говорить, а говорить осмысленное, пропуская через себя, одухотворяя. То есть, условно говоря, как раз-таки вот тот самый синтез разума и сердца, он и отвечает за, ну, не хочу сказать качественность, он отвечает за одухотворенность слов, которые
0: пишет автор.
1: И, и вот все-таки еще раз, да, подытожу. Стоит ли каждому? Однозначно да. Писать и работать со словом, потом проходиться по этой прическе редакторским гребнем стоит каждому. А вот публиковаться и называться писателем нет, конечно, не каждому. Вот в этом большая разница. Очень важно опять же ответить на вопрос, зачем. Да? Если я работаю со словом для того, чтобы совершенствоваться и становиться более лучшей настоящей версией себя, то какая мне разница, буду я писателем или нет. Я это делаю прежде всего для себя, для своей осознанности, для своей, если хотите, эволюции, да, трансформации. А вот если я связываю свою жизнь с копирайтингом, с редактурой, с райтерством, монетизирую этот навык, уже эту компетенцию и скилл до да, как внутренний mm -hmm. навык до автоматизма безусловно да это нормально иметь профессиональное стремление к тому что я тоже хочу чтобы меня публиковали это разные вещи
0: если мы говорим про Ведение блога, да, то можно сказать, что каждый человек сейчас и автор блога, по крайней мере тот, у которого есть соцсети, который хоть что-то постит, какие-то минимальные тексты, там, даже в несколько строчек выкладывает, и как минимум авторы блогов, люди уже сейчас их достаточно много. Как вы относитесь, и как вы можете прокомментировать, знаете, такой тренд на... Искренность в соцсетях. Что я имею в виду? Конечно, искренность это всегда плюс, да, это вот как раз то, о чем вы говорили: быть собой, снимать вот эту маску, не сращиваться, да? быть, а не казаться вот, вот об этом. А нет ли здесь, как вам кажется, опасения вот в этом тренде, да, на искренность, когда человек начинает уже хайповать на этом. Да? То, что все на показ, знаете, грязное белье вывесили, да, и вот смотрите, пожалуйста, все на меня. Вот. Это, это тоже имеет место быть. Это, это ну, какой то по-детски задавай просто хорошо, или все же здесь должен быть некий баланс да, того, что я готова быть искренней, я могу выдержать свою уязвимость, показываю не идеальную себя, да, а могу признаться в каких-то факапах, в каких-то неудачах своих, поделиться просто тем, что я сегодня там квашня и размазня. И, да, с одной стороны. А с другой стороны, когда на читателя вываливается какой-то, вот, ну, знаете, просто поток ну, мыслей, переживаний, которых... Ну, ты думаешь, а зачем ты это делаешь? Да? То есть вот и здесь такое неоднозначное, как мне кажется, отношение да, автора блога, особенно если мы говорим о людях, у которых уже есть большая аудитория, на которых равняется, может, которых читают, слушают. Вот как вы к этому относитесь что умеете сказать по этому поводу?
1: Ну, я, во-первых, хочу сказать большое спасибо за вопросы, потому что каждый вопрос глубоко откликается, созвучен тем, над чем размышляю я, над тем, о чем мы говорим в комьюнити, в нашем mm -hmm. да, авторах. Автор, потому что я считаю, что автор – это проводник из мира мыслей, слов, мыслей, образов, материю да, в нашу, и он несет ответственность за то, что mm -hmm. говорит и что пишет. И здесь уже не важно, этот автор профессиональный, обученный копирайтер, редактор, писатель, или это просто блогер-лайфстайл, да, который вот на волне мейнстрима собрал большую аудиторию, не без труда, безусловно, но он не потрудился поработать над качеством донесения информации в общении со своей аудиторией. Он не трудится над внутренней трансформацией. Это далеко не каждый блогер, здесь нет знака равенства. Да? Есть прекрасные девчонки, которых я лично, например, знаю, блогеры-стотысячники, трехсоттысячники, миллионники, с которыми мы встречаемся, общаемся. Я вижу, как люди развиваются личностно, как люди растут над собой, и я восхищаюсь такими людьми в любой сфере деятельности. Но есть те, кто почивают на лавров и как раз-таки стагнируют. То есть, дескать, а мне зачем? У меня и так все ок. Я буду продолжать э, сало, мед, говной, гвозди, простите меня, и в сторис, и в постах. Потому что people have it, все нормально, едем дальше. Конечно же, я категорически против такой позиции и такого отношения прежде всего к себе. Потому что человек на самом деле унижает себя, когда выставляет подобное на показ. А во вторую очередь он унижает, я бы даже сказала не так, он придает себя вот то самое свое предназначение, истинное звучание вот этой фальшивостью. Да? А во вторых он унижает аудиторию, которая за ним когда-то пошла. И он участвует, помните, мы с вами говорили о том, что... Выбор делает каждый человек или двуногое животное. Mm -hmm. И тот, кто сделал выбор быть человеком, может быть в лохмотьях. А тот, кто сделал выбор быть двуногим животным, может ездить на Бентли и жить в роскошном питхаусе и иметь огромную аудиторию. Но внутри него живет двуногое животное. И вот у меня всегда вопрос к таким авторам, в кавычках. А вы свою аудиторию куда ведете? В пропасти? Отвечать за это вам придется. Каждый несет за это ответственность. Не хочу по-библейски звучать, да, но это действительно так. И вот знаете, опять же, тренд на искренность я очень люблю. Я рада, что он наконец занял свое место. И уже не первый год возглавляет, скажем так. Топовые тренды, да, в том числе в общении с аудиторией через слово и через визуал тоже. Тренд на естественность, это прекрасно. Но вот тут, если совсем коротко, нельзя путать литературный стриптиз, когда откровенно оно красиво, с вульгарностью, пошлостью и мерзостью, когда тошнотворно и просто неприятно. Быть как будто бы свидетелем вот этой грязи. И действительно, вопрос: зачем? Ну, есть, это знаете, как будто бы ты пришел в гости, опять же, к деревенской бабуле летом, а тебе она предложила из кружки напиться, но только в кружке, не... а обмылки, которыми она только что посуду встазу полоскала. Вот это то же самое. Я не хочу вот это. Тебя пускать и впитывать. Я хочу все-таки соприкасаться ну, с чем-то чистым, ведь даже о смерти, о войне, о болезни, о горестях можно писать проникновенно, цеплять словом, но побуждать к размышлениям, mm -hmm. а не топить человека, который и так, например, колеблется, да, захлебывается. Он тонет, а ты ему кирпичом по голове, а словом, как любым инструментом, как ножом, можно хлеб нарезать и голодного накормить, а можно убить. И в этом сила слова. Это самое смертоносное и самое оживляющее оружие.
0: И да, спасибо вот вам за такой подробный э, разворот вот этой истории, потому что ну, у меня схожие наверное, мысли по этому поводу, потому что э, мне очень откликнулось, как вы сказали, что когда мы пишем, нужно задать себе вопрос, чтобы что, да, зачем я это делаю. А второе вот ⁇ это побуждение к размышлению, то есть это возможность... С одной стороны, как мне кажется, текст, возможность с одной стороны показать автору свое отношение, да, то есть дать читателю своими глазами посмотреть на мир. И для читателя тогда это будет расширение кругозора, да, то есть некое мы друг об друга начинаем как бы расти, расширяться. А с другой стороны и автор, когда сам пишет, он размышляет да, и развивается и таким образом как бы приглашает с собой читателя. Но когда мы приглашаем в этот трэш, что называется, то опять же нам надо задать вопрос, что я хочу, что я хочу. Да ну, как бы ответ, наверное, здесь в какой-то степени очевиден, да, все-таки хайп никто не отменял, и вот эти провокационные э, и посты, и там сплошной мат в сетях, это ну, кому-то нравится, что называется, да, и на этом можно как-то отстроиться там, от э, других блогеров, авторов и так далее. Но да, я вот... У меня очень сильный архетип эстета. Для меня эстетика слова очень да. важна. Вот когда слово красивое, потому что именно оно лежит в основе, как мне кажется, вот природного, природной гармонии. Да, когда мы видим это в картинах художников, где мы золотое сечение наблюдаем. Когда тексты особым образом написаны, и мы в этом как будто бы растем. И вот эстетика слова, она же приглашает в этот мир, она дает прикоснуться к этому.
1: Безусловно, я сижу, расползлась в улыбке чеширского кота, мне очень созвучно, откликается и приятно эта беседа, искренне. А, знаете, я вспомнила о том, что мои бабушка с дедушкой по маминой линии были глухонемыми. Mm -hmm. И вот эта эстетика слова как раз для меня непраздный звук. Потому что когда ты понимаешь, что вот кому-то вообще не дано выражать устную речь и слышать красоту устной речи и вообще красоту звучания пространства, это большое ограничение, это большое испытание, это тяжелая ноша. А когда тебе дано? но ты тратишь это на мат и на увеличение э, чего-то вульгарного, да? фокусируешься на каком-то низменном слое, да? на каком-то очень животном уровне, то опять же всегда стоит размышлять на тему, а ты точно этот инструмент используешь, как он может на самом деле в полную мощь? Или ты на самом примитивном уровне застрял? Так, может быть, стоит посмотреть на другой? Потому что, опять же, ну, сегодня тебе 20, завтра тебе 30. Ты думаешь, что у тебя вся жизнь впереди. Но вот, к сожалению, за свои 40 лет я не один и даже не 10, а большее количество раз видела, как жизнь обрывается у молодых, которые думали, что у них еще все впереди. Они еще успеют, они успели. Они а не успели, не досказали, потому что потратили это отмеренное время на то, что выбрали. И еще раз повторюсь, что ответственность за наш выбор только на нас. И mm -hmm. вот да, с одной стороны, авторы, безусловно, несут самую большую ответственность. Авторы всего ⁇ архитекторы, скульпторы, художники, музыканты режиссеры, авторы в широком прочтении да, этого слова, художники в широком прочтении этого слова, писатели, безусловно, несут ответственность за каждую, называется, заблудшую душу, которая после соприкосновения с их произведением пошла не туда. И у меня, если позволите, буквально на пару минут воспоминание пришло. Мой супруг из Казани, я там пару лет жила, когда мы поженились. Мой земляк. Да, я каждый год приезжаю с дочерями в этот город, трепетно к нему отношусь. Но все-таки выбрала по доброй воле жить в Сибири. И я была в музее художественных искусств, и там висели картины, полотна Николая Константиновича Рериха. А после, в зале, в следующем, висели полотна фешена. Два больших полотна вот размером стены, прям огромные, панорамные. И на одном, то есть, понятно сразу, что это мастер. Мастер, в руках которого кисти и краски создают не плоскую картинку, а многомерное пространство. Соответственно, он приглашает зрителя погрузиться в его обстоятельства, да, предлагаемые. И это, безусловно, оставляет впечатление, то есть ты уже уходишь каким-то другим. Но на первом полотне воспевание прихода весны, и там красота невероятная, и вот это владение мастерски прорисовкой деталей, лиц, фактуры, Красота невероятна. Ты подходишь к следующему полотну, и ты проваливаешься не просто на дно, ты пробиваешь дно, ты уходишь опустошенный. Знаете, как будто бы ты чаша, которую наполнили, а потом взяли и выстрелом из рогатки камнем пробили дно, и все, чем ты был, только что наполнил, пролилось, и ты ушел опустошенный. В растрепанном состоянии, там было что-то типа масленичных гуляний на втором полотне, я сейчас не помню точно, но там были не лица, а рыла. И это было так омерзительно, неприглядно и противно. Я потом исследования читала, почему такая картина, что автор хотел сказать, да и так далее. И все-таки я нашла потом в источниках, к которым отношусь с большим уважением, что вот здесь автор забыл ответить себе на вопрос «Зачем?». Да, он это тоже мастерски филигранно прописал, потому что он мастер, он умеет это делать, но вопрос «Куда пошел зритель, соприкоснувшись с этой мерзостью?». Вот ведь в чем вопрос. И вот здесь нужно каждому автору, чем бы он ни занимался, относиться все-таки... С одной стороны, без излишнего пафоса, потому что не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает, да. И я верю здесь в теорию 10 тысяч часов, потому что, ну опять же, 20 лет я там писала отвратительно и долго, да, без всякого там преувеличения. В 40 лет я могу сказать, что да, я за неделю могу проработать рукопись, издать ее, и она будет издана, и она становится бестселлером. И у меня есть такой опыт и неоднократный в разных жанрах. Ну, я имею в виду это детское маленькое произведение, если это большая рукопись. Но за месяц реально однозначно есть книги, которые пишутся годами. И это тоже прекрасная история. А я сейчас как раз такую проживаю. И вот даже перед тем, как прийти к вам на созвон, я продолжала там какие-то строки выписывать, да. Но дело в том, что для того, чтобы я сейчас могла быстро получить вспышкой, молнии некий замысел, нащупать его, понять, зачем и для кого я это пишу, и выписать максимально качественно, чтобы редактор не плакал потом над этим текстом. Да? Для этого мне понадобилось 40 лет: по чтение огромного количества книг и тысячи часов практики. Что со мной будет через 20 лет, дай бог, поживем, увидим. Да? Я не знаю. Да. Потому что может быть и стагнация, и деградация, может быть разное развитие событий. Не обязательно. Подъем в гору, он не всегда идет по вертикальной восходящей, это да. он через туск подъем проходит, да, я здесь Главное не считаю, тренд абсолютно, да, я очень люблю ходить в горы, и как раз таки я в этом смысле понимаю, <свят> что это такое, но главный тренд траектории, если у тебя есть понимание, куда и зачем, то даже если тебя оборвут в какой-то момент, в момент воплощения, да, вот в этой телесной оболочке, но это будет обрыв в моменте, когда ты шел все-таки по направлению к твоей траектории, это прекрасный обрыв, и пусть он произойдет.
0: Да, и смотрите, здесь вот мы говорим о том, да, что у автора есть, должна быть хорошего, должна быть ответственность и понимание цели, да, куда я веду за собой свою аудиторию, своих читателей, зрителей, да, если мы уже говорим в широком смысле слова, а ведь по большому счету слово «письменное» – это инструмент, да? кто-то рисует, кто-то создает картины, И мы можем здесь уже сейчас к концу нашего диалога как-то сделать некий такой метапозицию занятия, посмотреть на всех авторов уже, вот как вы это сделали, таким взглядом со стороны. А вот это ответственность, да. Но тем не менее, смотрите, есть а, некий авторский стиль, mm -hmm. Который каждый для себя выбирает. И, безусловно, вот эти 10 тысяч часов, опыт, плюс насмотренность во всех, во всех сферах да, взаимодействия с аудиторией. Никто этого не отменяет. То есть у нас у всех бывают периоды, когда мы так восхищаемся каким-то своим наставником, учителем или ролевой моделью и начинаем каким-то образом копировать. и Это тоже нормально. Да? Это не значит, что мы берем себе его, но мы... Взяли кусочек здесь, какую-то часть оттуда. И получается такая мозаика, из которой произрастает уже автор. Вот здесь, mm -hmm. э, насколько, опять же, допустимо копировать? Насколько вам кажется, непременно нужно только вот, бежать за эксклюзивным авторским контентом, о котором сейчас... Ну, только ленивый не говорит, да, и в соцсети, когда начинают вот этот переход из одной сети в другую, они говорят, а моя я, не копируйте нам контент из других сетей, дайте нам непременно авторский. И иногда человек, мне кажется, разрывается в этом состоянии, потому что ну, невозможно генерировать вот прям исключительный эксклюзив. И, как мне кажется, тот самый эффект самозванства может сложиться, да, что, ну что ж я вот каждый день там в мегатоннах не выдаю эксклюзивность. Как вам кажется, как формируется вот этот вот авторский стиль, авторский подход, допустимо ли там добавлять перчинки, да, мы говорили о том, что когда вульгарно и откровенный трэш, это, ну, это правда непонятно зачем, но все же, да, вот у меня был на подкасте Дмитрий Петров, мы с ним говорили про матерные слова, о том, что они содержат в себе очень большую, энергию, да, и когда оно чуть-чуть, и это, знаете, как специя, то мы можем даже где-то и добавить, это будет искренне, но только тогда, когда ты это делаешь по-настоящему и в контексте ситуации. Вот как вам кажется, как, как, как автору, который который хочет найти себя, вот, вот этот путь пройти, Я чтобы не... все-таки его можно было узнать, увидеть, сказать, вот теперь у меня свой авторский стиль. Я для себя этот вопрос задаю, потому что постоянно ему задачиваюсь.
1: Да-да-да, я согласна, я понимаю, и нам жизни не хватит для того, чтобы формировать свои авторские стиль и сказать, ну все, больше мне нечему учиться, я идеален. Нет, не хватит, неважно, 100 лет или 20 или 40, не хватит. Поэтому здесь сразу предлагаю выйти из-под капюшона иллюзии, да, и понять, что это игра в долг. В тот момент это все-таки быть, слово из головы вылетело, органичным. Вот я хотела сказать про органику. То есть тот, кто в жизни матные слова не употребляет, у них не будет органично смотреться mm -hmm. это слово даже в реплике вымышленного персонажа. Если он себе не может позволить даже рукой это написать, то и не надо. Потому да. что читатель скажет, ну не верю я. Вероподобности нет. Станиславский вообще там отвернется и чертыхнется, да? Потому что, ну нет, если ты это делаешь, ты будь в этом органичен. Если у меня дедушка был шутник и иногда матершинник, если мой папа, который... Прошел мясорубку 90-х, трижды разорился, но сохранил себе человека. Он мог так ругнуться. И я поэтому где-то в репликах деревенских, например, мужиков, которые, ну, не могли они говорить, как профессура, как интеллигенция, они с комбайном разговаривали ну, на да, и да? друг с друг другом тоже, нам да? это будет уместно. Но при этом, если это пихать везде, потому что это, безусловно, несет в себя большую энергетику и как магнит притягивает, то опять же у меня вопрос. Это же тогда ты носили хайпа, как автор, просто пытаешься завладеть вниманием аудитории. А опять же, с каким послевкусием она останется? Куда она придет? Каким размышлениям? И самое главное, да, безусловно, у нас есть энергия, Элса и хаоса, да, то есть у нас есть жизнь и смерть, тьма и свет. Но смотрите, безусловно, жизнь разноцветна, и тема прекрасна. Нет только черного и белого, да, ну, как минимум 50 оттенков серого Мы уже все знают. Но есть и другая палитра, да, другая цветовая гамма. И здесь как раз-таки вопрос в нюансах, в оттенках. И в органике баланса. То есть, условно говоря, одно матерное слово, там, например, у деревенского какого-то персонажа толстенной книжки, да, я, я и детям дам эту книгу прочитать. Потому что это правда жизни. Не надо из них делать тепличных людей, которые потом, выйдя в жизнь, скажут, а вы меня почему не предупредили, да? У меня... Три дочери восьмой, шестой класс, ой, простите, восьмой, пятый, уже сама запуталась, да, и выпускной в детском саду. И старшие дочери, учаясь в школе, они слышат мат на переменную. Ну, конечно. Они ну, в этом мало. живут, они видят, как курят, как там вайпят и так далее, да. Я вот сейчас могу, на над книгой для подростков, это мои лучшие бета-ридеры. Я у них спрашиваю, а вот так вы общаетесь, а вот так будет вероподобно? Вот так может сказать педагог сейчас? Потому что я училась 25 лет назад, это совсем другая история. И вот здесь как раз важно, что, смотрите, есть, ну, слово правдоподобность, я его предпочитаю заменить на вероподобность, когда читатель верит автору. Или зритель, да, или слушатель. Вот он верит. Он увидел скульптуру, и она для него живая. Он верит тому, что вложил в эту глину автор музыка когда от одной хочется уши заткнуть, а от другой сердце разрывается. Потому что тут есть вероподобность, а здесь набор звуков. Хотя он может быть по нотам правильно сыгран. И вот здесь важно такие ящики, вот то, что я прошу меня правильно понять, что автор должен изначально вставать в позицию создателя, творца и не заигрывать со своей аудиторией, понимать, для кого он это делает, зачем, но не заигрывать, потому что тогда мы начинаем как раз скатываться в том, чтобы всем угодить. А сейчас да. мат, вот я сюда насыплю мата. Сейчас вот это, давайте я еще вот это насыплю. А еще сейчас принято грязное белье, в сторис выставлять. Ну, давайте и я своим потрясу. Не надо заигрывать с публикой, потому что сегодня она тебя принимает на ура, а завтра она тебя же растопчит, потому что ты вчера был вульгарен, и ты потерял себя, ты стал казаться, а не быть. И поэтому я все-таки считаю, что любой автор должен быть в позиции создателя, творца. Mm -hmm, да. заигрывать.
0: Мне кажется, это такое, знаете, хорошее, жизнеутверждающее окончание нашего разговора. Потому что мы уже вышли за пределы одного часа. С вами безумно интересно разговаривать. А мы это, взаимно, им... это взаимно. Это взаимно. Спасибо, Марина. На самом деле, у меня еще столько много к вам вопросов осталось. и... Ну, невозможно в рамках одного диалога, мне кажется, поговорить обо всем.
1: А давайте сделаем так, Люция. Так как у нас есть писательское комьюнити, а вы слово глубоко изучаете, и это чувствуется и звучит в подходу к вопросам однозначно, я вас приглашаю, что называется, с ответным визитом в нашем комьюнити и где-нибудь в цветущем мае мы его с вами проведем, наш с вами созвон.
0: Давайте, это будет чудесно. С огромным удовольствием принимаю ваше приглашение, потому что есть правда, о чем и поговорить, и продолжить, и углубить, развить тему, потому что она правда очень мощная, и мне нравится, как вы глубоко и широко ее развиваете, и это правда. Мне кажется, каждому, кто сейчас сталкивается с тем, как доносить свою мысль, о чем разговаривать со своей аудиторией, как найти вот этот тонкий контакт, особенно в наше время, где агрессия полностью легализована, вот это, конечно, тема, на которую можно продолжать говорить, и я прям с огромной радостью. А Марина, мы я вас
1: знаете, о чем поговорим в числе прочего, как раз о том, что не успели подсветить и о угу. том, что сейчас уже, в принципе, выходит под световое пятно и остро социально звучит. А нужна ли цензура?
0: Угу. Да, я себе записала прям.
1: Я благодарю еще раз за приглашение, я благодарю за проработку вопросов, это всегда приятно, потому что когда не просто беседа, а все-таки побуждение к размышлениям, послевкусию, и пусть даже с неоднозначной позицией, пусть даже с сомнениями, пусть даже с несогласием, но неравнодушием. Для меня это самое важное. Спасибо большое за этот диалог, за эту беседу. И до встречи. Я теперь не прощаюсь.
0: Спасибо, Марина, вам. Мне было безумно интересно. И да, до новых встреч. Пригласим, друзья, вас на площадку к Марине. Увидимся. Всем пока. Спасибо за внимание. До свидания. Пока-пока. Да, Пока-пока.